0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，这里是爱西之音逐客广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这世代》的节目。我是主持人郭兰玉。那我们今天在《听见这时代》节目里头，我们要先跟大家分享一个电动车的一个大趋势哦、啊。电动车与绿能的生活发展要如何的并进？我们今天特别的邀请到了台湾电动机车推动与电动机车国家政策催生者，也是目前担任国立清华大学材料系的周卓辉周教授来跟我们分享这个主题。啊，他在这个电动车的这个发展里头，尤其是在机车的部分，是一个先驱者。周教授你好
1: ，主持人好，各位 IC 之音的听众朋友，大家好。
0: 呃，我们知道，其实教授你自己本身是中华民国电动车辆发展协会的创会理事长。那我们今天的主题谈到这个电动车与我们的社区生活的整个的改变和趋势，我们先请教授跟我们谈一下电动脚踏车、电动机车和电动车，尤其是大众运输的这个发展过程。其实国家已经开始的，从在过去的1995年就开始了。你是不是可以先分享一下，在过去的1995年开始的整个的一个电动脚踏车到电动机车？国家发展的过程呢
1: ？呃，是的，其实当初这个电动机车国家政策的催生哈，也是照着环保署他们的说法是“踏破铁鞋无觅处啊，得来全不费工夫”。因为他们知道哈、啊，就说如果我们的机车换成电动机车的话，哈，可以减碳，那可以减少污染，然后能源可以使用替代的，有多方面的好处。那那时候他们也很想找这个学者来帮忙推动，可是呢，他们到处碰壁。很巧的呢，我自己是比较单纯，想说从空气污染的改善，我是希望让孩子们啊有机会吸一口干净的空气啊，开始为出发点，所以我也是到处寻找。然后最后呢，呃，他们就说这个这个教授呢就进到他们的。啊，所想要的这个圈子里面啊，就是说他们费心找了半天找不到的人，哎，突然这个人出现了，所以那个时候就跟环保署就开始有接触，然后呃、啊、挺好玩的，他们是可以编列预算，可是问题就是没有人要推动，所以他说、哎，呃我们没有预算哈，那那时候让我觉得很惊讶了。他说，哦，因为他们没有编预算，所以他只有一点点的经费，啊，就麻烦我用一点点的经费来推动。呃，所谓它的一点点就是六十几万，对我来讲，这六十几万很多啊，我可以做很多事。那就是从那个时候开始，但是我我是觉得啦哈，就没有想到后来发现说，这种空气污染竟然是夺走全球人民第一名肺癌的主要原因，就是所谓的个 PM 2 5所以都当初我们希望吸一口干净空气哈、啊，这样子很基本的一个需求其实是正确的。那再加上说，因为啊，汽油机车它会排放二氧化碳，它的污染排放量还蛮高的，因为它的引擎没有办法烧的很高温，所以很多的这个所谓的石化燃料汽油哦是烧不干净的，所以这个污染是蛮严重的，所以就这么样推推推，从一开始试运行，那后来我发现台湾有一件很美的事情，呃，也就是我们都知道哈、哦，政治有党派。可是，在电动机车推动这件事情上面，我发现竟然是环保无国界，哦，那时候是不管是朝野政党，甚至无党籍的，大家是全力支持，而且呢，只怕环保署这个预算编列的不够，所以我是觉得，其实台湾只要大家愿意，哈，就是说撇开政治不谈，在这种干净能源、绿色交通工具方面的推动。其实啊，可以有傲人的成绩，是这样子的是
0: 。是我自己也看到，就是说台湾其实还是机车大国。<笑>那根据交通。部的这个公路总局的统计，在今年的2022年的8月，台湾的机车登记总数还是到达了1434辆，平均每100人就有62辆机车、哦。所以这个密度也是非常高。那现在台湾机车的电动化发展策略仍然是呃，现在国家发展重要的运输部门转型的一个重点。那你自己看你早期进入电动机车的推展，到现在。在禁令排放这样子的一个整体的需要里头，你觉得最大的挑战是什么？嗯、那在当初到现在里头你，你你觉得在整个，尤其对城市的规划里头，它有什么样的一个关键
1: ？是的，其实哈，呃，刚刚主持人提到嘛，哈，就说台湾两千三百万人啊，那将近有一千四百万辆的机车，如果你扣除未达啊骑机车年龄的，还有就年纪很大的。这样子扣除的话，几乎哈、哦，你可以讲几乎每大概每一个人都有一辆啊，除了非常少数他不骑乘之外，所以这个是变成台湾啊大家所必须的交通工具。那就算以后电动汽车非常发达，电动机车还是无可替代，因为台湾地载人稠，然后你知道那个汽车也要有汽车停车位，那像这种奢侈不是每一个人都能够拥有。甚至你在很多啊上班的地方，他也不会帮员工准备足够的电动汽车停车位，所以电动机车从以前甚至到未来哈、啊，都应该会是我们是说啊，一般民众啊，甚至上班族啊，非常需要的一个交通车种。那事实上，它也可以带给台湾非常好的啊一个经济活动，它就像。好像流通的血液一样，哈，这个机车，它可以到处流窜。那因为以前我们骑的是汽油机车，那等于是污染送到家，这个是很不好的。那因为电动机车它没有这样子的一个排放，加上它也不会有那个引擎的噪音，所以呢，这个市场是非常适合台湾。那当初在我在推动的时候，我有留意到啊，日本。啊，他们很早就有电动机车，可是推动没有成功。我去了解他们没有成功的原因，那就是，嗯，他们是也是高楼林立啊，位于大都会地区，根本啊一位难求。那更不用讲说他们的电动机车是没有地方可以充电。所以当初我在推的时候，我是做配套的，也就是说，我们要先把电动机车可以充电的充电站先把它准备好。当然了，后来。有一些啊，汽车厂商啊更贴心的，就是说，他就直接做那个什么电瓶的更换站，就是你直接去换电瓶就好了。啊，那这个有它的优点嘛，你就不用找在家里啦，在哪里去找所谓的啊自己的充电站，你只要去换电瓶就好了。那当然，另外一个缺点就是说，呃，你每次就变成要去充电站啊去换这个电瓶。不过，总之，不管是在家里设充电插座，或上班的地方，或者是啊，像那个时候我们也有帮这个科学园区设了充电站啊，甚至那时候也开始也在南鸟渔港提供免费啊，让人家充电的这个充电站啊，所以我们那时候是配套做，然后这个做的是还蛮成功的。后来的 NGO 组织有看到，所以他就说：“哎，你们台湾好，可不可以派一个人来作为电动机车特使？”每隔一年到 NGO 去报告台湾电动汽车推展的现况，然后那个时候意大利的国家电台哈，甚至为了这件事情啊，特别有一个摄影团队哈就来到台湾采访啊，所以可以讲说，其实我们只要愿意的时候呢，努力真的台湾有好多事情可以成为全球第一，那变成国人的骄傲。嗯
0: ，你当时在推动这些的这个电动汽车的时候，其实确实遇到很大的困难哦。那当时也没有倡议 ESG 的这个政策，呃，现在因为这个 ESG 已经是一个全球化的趋势了，所以你认为这次的在这个整个的倡议的过程中里头，政策、产业、学术的磨合会遇到了什么样的挑战？最大的优势是什么
1: ？啊，当初的推动哦、啊，就累积了很多的经验，也是殿下后来。啊，电动机车甚至将来电动车、电动巴士成功的一个基础啊，就这个 ESG 就所谓的啊，永续经营，有的人说是永续投资。譬如说，我们说机车给人方便，可是我们也要顾虑到它的社会责任，就是说它的空气污染怎么办？啊，那另外一个，那是我们发现电动机车的推动，它大概有啊，我们不说至少它是四营，啊，像有时候我在上课给学生考试的时候，他们找到十营。哦，七八九十十个，啊，对台湾啊、呃、有利的点，那、啊、当然就是说它一样的可以照顾到交通便利，然后第二个它可以有效的做环境保护，那第三个就是说它是可以使用各种能源，就是我们不会只依赖啊某一种电，啊它可以是啊水力发电、风力发电、太阳能发电。哦，等等的电它都能够使用，而且最好最好的一点就是说，它可以用离风用电充电。现在我们不是晚上用电都比较少吗？好、哦，所以那个可是发电厂不可能因为你晚上用电少，他就把那个哦机组就把它停下来或慢下来，所以那个离风的用电很多的时候是浪费。所以呢，电动机车。甚至电动巴士，还有就是电动汽车，哦，将来会是属于哦，让这个能源可以非常有效应用的啊、哦、一个方案。那当然了，那个时候我们推的时候呢，因为推到全世界最好，所以说第四营就是说变成呃这个国家形象非常的好啊，所以它的附带好处是蛮多的。那现在这样有这个 ESG 就是所谓的永续投资的这个概念之后呢？全球也是这个趋势了啊！将来譬如说你碳排放多的人呢，你要被克税，因为这个是变成全球的责任。那这个电动车辆的使用呢，的确可以在这方面做出有效的减量。其实这个在三十年前，环保署也是这样思考，他说整个台湾啊，为了经济发展，你要要求哪一个工业啊减产、关掉，然后呢，我们可以减少。百分之一的碳排放，他说那个对经济影响很大，那甚至也不切实际。嗯、可是如果把传统机车改成电动机车，这个是可以达到的。所以，我们将来在很多的生产输出的时候，就不会被克啊这种绿色301啊碳税。所以，我觉得三十年前的这个经验就会成为将来好、啊、这个台湾在这一块，啊，这个时候我们说绿色车种啊，绿色车辆。ESG 成功的一个非常好的一个出发点，然后我想学界经过我们过去我们这样子笨鸟先飞啊，这样做了之后，他们也很多经验啊可以参考，所以我觉得以后的成功是必然的。那我顺便提一个很好玩的，就是说，当初有一家哈、哦，他就想到说，他不只是一般的这个电动机车，他还要用太阳能充电。然后呢，更环保的来让这个电动机车有电可以使用。结果呢，当然它这个目标很高，野心很大，在电动机车方面它是没有卖得很好。可是就是因为它的太阳能技术，后来让它变成曾经有一度变成古王啊。所以我们就觉得说，真的无心插柳柳成荫了。好，你是要在好的项目上。努力去耕耘，那因为全世界的人其实都知道，他只是找到一个时间点开始启动，那这个时候呢，他就真的哦开花结果，开始丰收。
0: 是，呃，其实周教授提到最重要的，就是说，在一切科技的发展一个议题之下里头呢，其实先驱者很重要。那但在所有一切的启动里头，必须也要看到所有的时机，才可以真正在一个最好的时机里头，将整个的科技的发展里头运用到我们生活的实质。尤其是我们今天所谈的这些智慧的移动，都可以达到一个绿能生活的一个这样的生活圈。我们先休息一下，我们在下一段继续要请周卓辉教授跟我们继续分享智慧。云端电动车生活的趋势，我们稍后回来
1: 。我是清华大学材料系周卓辉周教授。二零二三，一个智慧城市发展的关键在于人才，在领导人。我们有很多很好的看法，但是我们没有那个时间去重新教育一个领导人。所以，智慧城市我们需要一个在。智慧城市方面有相关经验的人，啊，在所谓物联网、大数据，啊这方面有经验的人，那这时候的新厨师就会十倍增、十倍的发展，这是我所期待的。
0: 欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们的这个节目的现场，我们邀请到来宾是国立清华大学周祖辉周教授，他本身也是中华民国电动车辆发展协会的创会理事长哦，他在早期的时候推动了台湾电动机车。那我们知道，在电动车，它也带来了智慧城市的一个发展哦。那在这个智慧城市的发展里头，其实智慧云端，还有一个电动大众工具的运输的生活趋势也是。在我们所有城市发展里头很重要的一个议题，所以我们想这一段请周佐辉教授来继续跟我们分享。其实，在智慧云造的这个时代，城市若发展的这个电动巴士这些大众的这个运输，政府要如何接轨，也要如何与产业学术并进，才能真正的推动一个电动大众运输，在一个城市智慧城市里头的完整的生活圈呢
1: ？这个部分我先举一个实例哈、哦，可能大家会很爱听啊。我当初为了推动这个电动机车哈，那我还特别飞到美国，然后在那个 U C Santa Barbara， 他们有电动巴士的一个示范运行，然后他们在滨海的非常漂亮一条公路上面，他们是有提供应该是中型的巴士，那但是有两种，有一种就是电动巴士，非常奇妙的就是说哈，很多人去就是要去做电动巴士。譬如说，汽油的这个巴士来的时候，很多人宁可让它过去，然后他就等下一班，等到电动巴士来。那我看了之后，我就知道说，民众其实也都很爱没有空气污染的、没有噪音的这种巴士，坐起来真的是很舒服。然后大家其实也都想要帮环境尽一份心力，啊，特别要帮分散能源这个危机呢做一点贡献。所以后来台湾在推动电动巴士的时候呢。有问到我的意见，我当然是举双手赞成，甚至我就把、啊、美国啊这样的一个经验呢跟他们分享。那后来我在新竹市曾经有看过电动巴士，可是我是觉得宣传的非常的不够，很多人不知道啊。第一个，第二个，我觉得那个电动巴士的设计还可以再改变一下，因为在国外的话，像这种电动巴士，它做的就是比较像。观光,光型的，就是你看了就会爱的。可是，在台湾就是，就是一般的交通工具，你看不出它跟别的有什么不一样。这个就让我想到一件事情：当初我们在推电动机车的时候，哈，是有碰到一些瓶颈。后来我们就直接哈、啊，跟那个高中生呢、啊、做一个座谈，问他们的意见。诶，他给的非常好的意见。他说：“教授，其实你这个电动机车要年轻人买。”你甚至要很多人买，非常的简单，你就是造型要跟一般的不同，让人家有那种光荣感，让人家知道说我为了环境，我是做出了贡献。那甚至那个造型也可以比较酷炫一点，所以他们骑起来呢，会有一种荣耀感。特别是那个时候的电动机车，开始的时候是双个波浪造型很土，然后那个力道又不够，续航力都不够。可是他说没有关系，你只要造型，你只要造型改变，就可以好。所以呢，如果说我们这个城市要弄电动巴士，我觉得很简单的，就跟人家弄光光地区那种电动巴士一样，那个造型就是要很美、很吸引人，就是有点像，呃，旧金山的那个 cable car， 哦，那个电车就是人人爱搭。那甚至拍电影都要以它啊为一个城市的一个标杆一样，所以我觉得啊，像新竹市要做的话，哈，就不要把它的外形弄得跟一般巴士没两样。那这时候呢，它就等于是把大众交通的需求考虑到的时候呢，又同时把观光,光这样一个亮点就给带出来
0: 。那如果以你这个、嗯、呃，你你的看新竹这个角度来看的话，嗯、你觉得呃，新竹这个科技城它怎么样透过这个电动公车的这个大众运输，让这个呃城市产生最不一样的变化和一个真正的一个绿能生活呢
1: ？新竹市哈，你看它是一个文化科学城，所以这个路线的设计呢，第一个你就设计给一般人上下班，这个是当然要的。第二个呢，你要有几个路线呢，是它会经过这几个景点。比如说，就是有一条线啊，比如说经过科学园区，然后呢，到了城隍庙，等于是把我们的景点有一个车给衔接起来，然后点跟点之间如果刚好哈、啊，可以啊，顾虑到上下班族的需要，那那这个时候就是所谓的我们说智慧云端就可以上场了。这个电动巴士真的是可以结合所谓的大数据，结合云端，平常就要先算好什么时间人会多，那它。拍的这个车次就要多，然后呢，比如说到假日的时候，观光客会多，啊，这个时候他就可以增发班次，增加班次的话，你要等于给司机一个好的工作机会，然后甚至帮我们，比如说啊，南鸟渔港啦，啊，这个所谓的我们还有很漂亮的海岸线，大家可以骑脚踏车啦，这几个景点也就带来商机了，所以政府他要去。去想这样子的作为呢，它不是只有支出而已，它是会有收入的，甚至它会是一个多赢的一个方案，而且会将来会变成这个城市的一个标杆，甚至应该说这个科技就后来就变成新竹市的文化，所以我们是可以这样讲，就说文化科学城，我们好多的科技其实可以变成文化的元素之一，那我们这个文化就变成柔和有传统，那有先进。那这个文化就会变成全台湾第一啊，甚至是全球唯一的一个特色城市。那我想，我们在这个城市的人呢，都会有光荣感
0: 。是，所以其实透过这个智慧的移动。电动大众运输的这样的一个交通工具的推展，尤其在新竹这座城市里头，我们甚至可以真实的将科技与绿能的生活，甚至文化的生活结合在一起哦。哦、啊，新竹这个有特色文化的一个城市里头，我们仍需要在这个影响全球的一个科技生活圈里头过着我们每一天。这个每一天，如果是一个绿能生活，如果是一个智慧化的生活，甚至一个可以在环境上一提头让我们更安舒的一个这样子的生活环境，应该是每个人的期待。我们。先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续请周周辉教授来跟我们继续分享智慧城市的永续愿景啊、哦。尤其在这个电动智慧的这个大众运输的一个发展过程当中里头，要怎么样的去从人的角度，甚至从建设的角度里头完整的结合，是很重要的，在位者、学术者甚至产业者都要思考的事情。我们稍后回来分享。
1: 我是清华大学周卓辉周教授。二零二三年，跨界和跨领域的电动大众交通运输供应链整合的重点，在需要一个好的领导人，有大数据、有 AI、智慧相关的经验，然后可以让新竹市在半导体之外呢，多一个电动车辆科学园区，带动上造。以上，十万个以上的就业机会。
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题谈到的是电动车与智慧移动，改变城市智慧化的生活。那我们针对这个主题，特别邀请到了国立清华大学材料科学与工程学系的教授周竹辉周教授来到我们的节目现场哦。那教授在早期推动这个电动机车，然这样子的一个行动，其实是透过了非常对这个城市的热爱，当然也在他的自己的这个学术的产业。研究里头，在发展出来很重要的一个国家的一个政策的议题的一个推动。那我们在这一段部分，我要特别请周卓慧教授跟我们分享一下。其实，智慧城市的永续愿景和整个的一个城市的就业机会、产业，甚至学术界的,的学术的一个整个发展，都是息息相关的。那如果我们在以智慧城市这样子来看的话，一个智慧城市的发展，它结合了这个电动大众运输、绿能生活。等等，他们要要如何一个维系一个长久永续发展的一个跟我们的生活是息息相关的，甚至能够我们觉得真的是很便利的方式。是的
1: 、哦，我觉得大家一定会注意到嘛。要永续的话，也就是说我要付得起，然后最好还是说我们这样的一个智慧城市，它甚至是可以发展观光,光，创造就业机会，然后这经济充足了之后呢，这个永续。很多人讲没有经济就没有永续，所以好多事情很多人讲说，哎，这个呃利益甚好哈，但是诚意过高，就取高而合寡，这样就不行。呃，我就举个例子哈，譬如说有些百货公司，他会提供所谓交通接驳，可是我们看到的是什么？在热门时段呢，车次不够；那在冷门时段，他还是有在开车，就很显然他就没有把所谓的。智慧管理放到他的接驳车里面，那我们的城市就是会有这个需要，好，因为你要看我们有多少人，啊，需要搭乘这样的交通工具，然后就不要担心，就说那个车子就是要多，不要忘掉，这样的营运经验将来是可以外销的。我记得 c h 努 t 那个这个城市，他们本来城市是破败的，后来他们把它再造，再造之后就变成全球的一个。大家取经的一个地方，然后就又带动观光。那它相关的这些所谓的绿色经验，就变成它输出的一个本钱。那我们现在在新竹市，我们如果在这个城市先做，我们所建立出来的好多经验，将来也会变成是我们帮助其他城市、其他国家一个所谓一个 know how， 一个所谓的这个软实力。所以我倒觉得说这一块是要投资的。那特别说是说，呃，现在空气不好，对不对？因为空气不好，得了肺腺癌，我们付出的代价实在是太惨痛了。那我们如果用电动车了，这个问题是可以大量改善。可是我们担心的是怕经费不够，才不会的。好、啊，就是说刚刚讲这个所谓的推动的经验啊，就将来就是可以输出。那甚至电动车辆的制造，甚至还包括维修，这里面很多的经验都是变成将来我们可以在别的城市复制的一个机制。我就记得那时候我有巧生哈，上课的时候有巧生就问我说：“哎、欸，周老师，你可不可以到曼谷来？”我说：“我去曼谷做什么？”他说：“曼谷的空气污染也很严重，他们就是需要台湾推动电动机车的这个模式，把这个模式呢就移到那边去。”那时候我就想到说，不是只有我们需要，全世界都有这个需要。那我们在新竹市这个文化科学城、科技产业结构是那么的完整。然后新竹市服务员又不大，刚好就可以满足这样子推动示范城市的一个非常好的机会。那当然，啊、哦，你说开电动巴士、维修电动巴士，啊、哦，那这个可以造就非常多的人才。当初我们在推电动机车的时候，有的人因为做电动机车，虽然没有卖多少辆，可是后来他发现一个商机，就高尔夫球场啊、哦，打高尔夫球的那个车子。他们要没有空气污染的，那就台湾有这个技术，好，所以他们在高尔夫球车就赚了很多钱。另外，后来还有一个大家没想到的，你最近有没有看到好多人就好像开着一个小型的那个电动汽车一樣，像这种残障车做的很漂亮，嗯、然后它的故障率现在变很低，那续航力啊变很远，所以这个也就是另外一个就业机会。所以我说，我们只要在。这种良善的事业上投资哈，一定会开出很多很多良善的果，啊，只是有时候会开在哪里，那就会超出我们的预想。所以家长说，这现在是个全球趋势嘛，这个整个气候都已经大变动了，所以新竹市率先来做，我觉得是刻不容缓，而且应该说当仁不让。
0: 是，那你自己个人会如何以你自己的这个教育学术的资源，让这个城市变得更好，在永续的投入的这样子的一个案例中啊、呃，可以举个例子呢
1: ？所以嘛，我我就可以把我的经验就完全的开放，任何有有兴趣的人，想知道我们当初推动的啊的一些故事啊，我们如何从挫败当中再出发，甚至我们做了策办好多活动，那个宣传是非常的成功。我觉得很多时候是在教育嘛，你只要让大家知道有这么一个好的一个所谓的车总这样好的一个机会，然后甚至对一些想要创业的人，你他让他发现这是一个很好的创业机会、啊，那甚至要就业的人，他也可以因此啊谋得这样一个就业机会。所以我觉得宣导啊变成是一个重要。我我后来也慢慢学会，就是说啊不能埋头苦干会被撤职查办，就是说你这这个东西好，你一定要讲出来。
0: 好，那呃，我们最后想请教授跟我们分享，就是你认为绿能社区的生活圈应该具备哪些功能？最基本的
1: ，譬如说哈，新竹市就可以弄了一个所谓的电动车辆的一个科技厂，这个新竹市是有地方的哦。我们来弄一个所谓的电动车辆园区，那个投资可以上兆，可以创造将近，比如说五万到十万人的就业机会。那加上这个制造呢，基本上是污染最低的啊，因为它不会有太多的所谓的废水、废气啊，一些化学的一些污染物。所以我觉得这个时候就应该要引进，啊，这样子的一个电动车辆科学园区，啊，那另外就是说，我们还可以弄一个所谓的科技城，啊，就是把这个机场移开的时候哈、啊，很多人就不用。跑到竹北去住了，大家就住在新竹市，也就是说，你的生活、你的交通、你的生活娱乐就全部包括在这里面。然后呢，新竹市就不会变成是一个老城市，无法发展。机场迁移之后呢，你等于是两个肺啊都能呼吸了，所以呢，新竹市的空间会十倍增，这是可以做的。那加上新的哈、啊，新的这个开发的这些，比如说科学城。那就可以采用很多的绿能啊，比如说它可以是风电，另外就是所谓的啊太阳能，啊它很多地方可以用太阳能，而且甚至在这个公共设施在制造的时候，它一定是要那个低能量、低排放的一个建筑，那就变成全国的一个标杆，甚至世界上的一个标杆。然后呢，需要工作的市民他可以找到工作，甚至包括我们可以趁这个机会盖很多新竹市所属的学校。而且加上我们有科技四小龙，我们自己可以办出非常好的高中、国中，好，所以我说我们应该要实现这个大梦
0: 。好，我们非常谢谢周祖辉教授来跟我们分享，在一个智慧城市的永续发展里头，我们以电动车这样子的一个大趋势来看智慧城市的转型、智慧城市的塑造。那我们今天非常谢谢周祖辉教授来跟我们分享这个议题。听见这世代，我们今天进行到这里，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。